0: es Cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Qué felicidad se siente en el aire, el orgullo, porque estamos ¿Sí? en los primeros días del de mes del orgullo LGBTQ más, junio, y estamos muy, muy felices de estar con ustedes porque aparte de esta semana... Híjole, yo no quiero para nada hacer menos a ningún invitado, porque todos han sido muy emocionantes. Pero uno, sí, sí, definitivamente top 3 de invitados emocionantes, la invitada del día de hoy, Andrea. O sea, de oh. verdad, qué emoción. ¿Cómo estás? Sí.
0: Yo est estoy muy emocionada porque no sé, es como, mira, creo que con algunas invitadas hemos como podido establecer este asunto de eh, llevarnos bien y ser medio compas y demás. El report. <ríe> Pero luego hay gente que tú sigues viendo o pues no sigues viendo, que es una celebridad. Ajá. Que tú los ves y es un hombrezote y tú que eres nadie que publica cosas en Instagram, <ríe> es como, no manches. Sí, sí es, es, es muy importante y, y sobrecogedor. Se, no, les, entonces...
1: se les dijo que durante todo este mes iba a haber muchas sorpresas y la primera de ellas sí. es que hoy nos acompaña, tuve yo el enorme placer de platicar con Marion Reimers y de verdad que, qué emoción así van a, no es que André y yo nos hayamos peleado, más bien es que durante este mes quisimos tener conversaciones más íntimas y como más en corto y darle todo el protagonismo a las personas invitadas entonces, en algunos momentos del programa solamente me escucharon a mí con la invitada en el caso del día de hoy. La próxima semana escucharán a Andrea con alguna invitada de por ahí. Todos serán, serán sorpresas, así que ahorita no les decimos nada. Y de verdad, cada semana hay personas invitadas muy emocionantes. Entonces, de verdad que les conviene quedarse todo este mes en cosas que dijimos hoy porque se les va a volar la peluca.
0: Sí, la verdad es que sí va a estar bien padre. Eh, y además es creo que es, es algo que hemos... Eh, pensado mucho, que le hemos puesto mucho corazón y que lo hacemos para ustedes que nos escuchan. O sea, también lo hacemos para por nosotros, porque uh -huh. nos emociona mucho y queríamos platicar con estas personas y demás. Pero también lo hacemos por ustedes que están aquí, que nos escuchan cada semana, que regresan, que nos preguntan cosas en Instagram y demás. Este sí. Se agradece y pues este es como nuestro regalito del Pride para ustedes.
1: Uno de muchos, porque aparte eh, justo inicia Pride y estamos en, en condiciones muy maravillosas, muy repletos, repletas de amor, porque por un lado tenemos ya más de 30 mil seguidores en Instagram y más que el número son todos los corazones que diarios se comparten con nosotros. Y por otro lado, llevamos ya cuatro semanas en el top de Sociedad y Cultura de Spotify, Andrea. ¡Ah! Es muy, muy emocionante. Gracias, 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 de verdad. Y bueno, ustedes oh, saben... Sí. Si ustedes nos siguen desde el, eh, iba a decir yo desde el semestre, luego me, me, me cuesta trabajo cambiar de chip, maestro, a, a, a lo que sea que hago acá. Este, pero si ustedes nos siguen desde el año pasado, sabrán que durante el mes del orgullo descansamos un poco las quejas. Porque eh, nos parece importante hacer énfasis en las cosas que nos hacen sentir este orgullo que, que estamos celebrando en este mes. ¿No? Entonces, durante estas cinco semanas, lo que ustedes van a escuchar, creo que sí son cinco, ¿verdad? Bueno, pues tenemos cinco entrevistas, así que seguro son cinco semanas. Este, ustedes van a escuchar eh, las cosas que a nosotros no solo desde lo individual, también desde lo colectivo, nos hacen sentir orgullo. Y Andrea va a empezar compartiéndonos de qué se siente orgullosa el día de hoy.
0: Mira, voy a decir algo que dije el año pasado, pero creo que es importante recuperarlo. Este yo quiero que mi primer motivo de orgullo externado en este espacio sea el orgullo que siento por aquellos, aquellas, aquellas que resisten todavía desde este, este espacio que, que alguien nombró como el closet, ¿no? Porque eh, luego nos llegan mensajes de yo: estuve mucho tiempo en el closet, salí hasta los 17 años y pienso en mí, y digo, madre, Ay, o sí, sea, Dios, sí yo salí tardísimo ¿no? y entonces eh, creo que a veces con tanto festejo y con tantos colores y con tanto, sí, dilo, hice tú misma y demás eh, se nos olvida que estar adentro del closet es aterrador, a veces ¿no? y que, y que decidir dar el paso de, de vivirte con toda tu diversidad y con todo tu ser y demás, puede, uno puede que no siempre haya la, las condiciones para poderlo hacer de una manera segura y que no siempre estamos listos para hacerlo. Y creo que también es importante reconocer eso. Y que no porque eh, no estemos listos para decirlo, uh, gritarlo a los cuatro vientos y ponerlo en, en pancartas y, y colgar banderas de nuestras casas y demás, no hace nuestra existencia y nuestra diversidad y nuestra resistencia menos valiosa. Claro. Porque. Hay, hay mucha gente que, que desde el closet se pelea con su familia homopóbica y, y defiende cosas y, y comparte cosas en redes y educa gente. Y creo que, y aunque no lo hicieran, pues creo que sí es importante reconocer que tenemos a mucha gente todavía en ese espacio etéreo en el que, se nos, en el que la heteronorma nos ha forzado a, a estar. Claro. Y solo, solo quiero decirte a ti, personas, si sigues en el closet que no pasa nada. Yo estoy muy orgullosa de ti y de lo que eres y de tu proceso y de tus tiempos, que son súper válidos y son súper valiosos y que los marcas tú. No los marca una fecha, ni los marca tu edad, ni los marca nadie. Ajá. No es un proceso individual y eso. Solo creo que es importante que dentro de eso no se nos olvide que es un proceso individual y que no, no se vale ni sacar del closet a nadie, ni pedirle a la gente que para que sea parte de esto tenga que ir por todos lados gritando quién es. ¿Es el ideal? Pues sí, ojalá todos pudiéramos, pero no todos los espacios son seguros y no todos los procesos son iguales. Entonces eso es de lo que quiero eh, empezar el mes del orgullo sintiéndome orgullosa.
1: Y sabes que Andrea, ahorita aprovechando que tenemos como un poquito más de tiempo para platicar uno el orgullo del otro y así. Este, yo, yo pensaba ahorita en que realmente pues es una queja que es muy digo una queja, un, un orgullo que es muy relevante para todes porque honestamente cuando dejamos de salir del closet, ¿no? O sea, sí. ese closet se nos impone una y otra vez con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, eh, un poco este proyecto a nosotros lo que ha hecho es pues, sacarnos del closet de una manera más visible y de una manera quizás más radical, pero en realidad el, el mundo te empuja al closet todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, creo que eso nos debería llevar a ser empáticos con las personas que todavía están. Quizás más adentro, no? Siguiendo en esa, en esa metáfora, no? Y, y sí, te, si tú estás en el closet, pues nada más unirme a lo que está diciendo Andrea, te vemos, no? Y te. No te vemos de, con esta mirada que juzga, ni con esta mirada de, ah, ya salte, sino te vemos desde. Tú estás donde quieres estar ahorita, donde puedes estar ahorita, no? Y, y eso se vale, no? Y de aún así, desde ahí. Eh, con las películas que ves, con los tweets que pones, a lo mejor desde tu cuenta alterna que te abriste para poder ser tú, eh, etcétera, ahí estás celebrando tu orgullo, ¿no?
0: Y te vemos y te queremos y te abrazamos.
1: Sí, y eres totalmente válida, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito, André. qué bonito. Pues bueno, y ojalá el mundo deje pronto de construir esos closets, ¿no? De asumir Ay, que soy. las personas tenemos que ser heterosexuales y cisgénero. Eh, muy bien. Pues te voy a contar de qué estoy orgulloso yo. Y al rato también Ajá. tú me dices qué piensas. Pero eh, en general, algo que ha pasado con con, iba a decir con las décadas, pero sobre todo con los años más recientes eh, en torno al movimiento por los derechos LGBTQ+, es que se olvidó, creo yo, que el origen, antes que el orgullo, fue la liberación queer, ¿no? Que fue una pelea constante con el sistema, porque si hablamos de Estados Unidos, hablaremos de las revueltas de Stonewall, donde fue una pelea contra la policía, pero si hablamos de México, podemos hablar del frente eh, revolucionario de liberación homosexual, ¿no? donde estuvieron Nancy Cárdenas y Luis González de Alba y demás, y tampoco era un asunto individual, sino era un asunto que nació de la lucha política, no de la lucha por los derechos, sí, pero también por derribar instituciones opresivas, eh, por acabar con este sistema heteronormativo. Y entonces, yo este año, no sé si es porque soy más consciente, porque cada año estoy más adentro de ciertos activismos, pero... Sí quiero decir que este año he notado muchísimo que hay muchos grupos desde distintas partes de las comunidades que están buscando recuperar este sentido de resistencia, este sentido de disidencia, de divergencia, que está en el ADN de nuestro movimiento, ¿no? Y te voy a decir lo que a mí me despertó mucho este... Como me hizo hacer este clic, fue ayer estuvimos escuchando una plática que tenían las chicas de... de de marcha lencha que va a ser en unos días en la Ciudad de México y que si tú eres una eh, mujer sáfica o una mujer que eh, se vive dentro de la diversidad este, estás invitada a, a, a participar. Este, y yo decía wow O sea, justo se están abriendo espacios donde a lo mejor no va a caber Uber, ¿no? Donde no va a caber eh, vancomer o lo que sea. Todos estos carros alegóricos, ¿no? Que de repente no es que no se agradezcan pero sí se sí molesta cuando son los protagonistas de algo que no es para ellos y que no es de ellos, ¿no? Y entonces hay un montón de iniciativas. Y eso está bien padre, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estamos en condiciones complicadas todavía, ¿no? Por segundo año consecutivo, la marcha de la Ciudad de México va a ser totalmente digital, ¿no? Totalmente por redes sociales y por streaming y demás, como la, la marcha de toda la comunidad en la Ciudad de México. Eh, y, y, y podríamos decir, bueno, pues ya, ¿no? Ya no me puedo poner eh, mis pido y salir a gritar en la calle, eh, entonces, pues, pues ya, ¿no? Me quedo aquí, el domingo veo a ver qué están pasando en la tele. Y creo que la comunidad en México ha salido con un montón de iniciativas, ¿no? Hoy platicaba, por ejemplo, con Ray Belcaster, que aparte de ser parte de Marcha Lencha, pues es un artista... Eh, pues muy importante acá en México este, y tiene una convocatoria justo de hacer unos, unos muñequitos de papel y vestirlos y entonces ponerlos en tu ventana y marchar con esos muñequitos de papel no y, y así he escuchado muchísimos que, personas que nos escriben y que nos dicen, oye, tengo esta, esta propuesta, esta iniciativa y ojalá te puedas unir, ojalá nos puedas dar difusión eh, y digo, wow o sea, qué bueno que estamos recuperando esa organización comunitaria que es el origen de nuestro movimiento, ¿no? A quien se le considera una de las madres del movimiento LGBT, Samasha Marsha P. Johnson. ¿Y qué hizo ella? Pues fundó STAR, ¿no? Que era una organización sobre todo para las trabajadoras sexuales trans que vivían en la calle, ¿no? Entonces, recuperar ese sentido comunitario, ese sentido de construir desde nuestras realidades queer, y de que esas realidades que cuestionan todo el tiempo, ¿no? No solamente aplauden, ¡ay, qué bonito que nos dieron! Que, que cuando pides un Uber, sale una línea de iris, ¿no? Sino que cuestionan y dicen, pues gracias por tu línea de arcoíris, pero todas las violencias que las personas LGBTQ más vivimos en tu empresa, por ejemplo, eh, tienen que ser visibles, ¿no? Y tienen que atenderse, y tienen que terminarse. Entonces... Eso, me siento muy orgulloso de que como movimiento, ¿no? Como comunidades, que somos varias, diversas, eh, estemos, no digo recuperando porque quizás nunca lo perdimos, pero sí fortaleciendo el sentido de resistencia. Porque quien diga que, toda, que, que la comunidad LGBTQ+, más ya no resiste, ¿no? Que ya simplemente lo hace desde el, ay, pues si ya salen en Netflix, ay, pues si ya Televisa tuvo una telenovela gay, es una ingenuidad muy, muy grande, ¿no? Muy, muy grande, porque las personas LGBTQ+, más resistimos todos los días y resistimos a diferentes niveles. Y también hay que reconocer esa diferencia de niveles, ¿no? Que quizás un hombre cis como yo eh, no resisto de la misma forma que pienso en, en, en una mushe, ¿no? O sea, la resistencia es totalmente distinta, ¿no? Y hay que reconocer esas resistencias. Eh, y unirnos a veces no desde el protagonismo porque a veces no nos toca sino también unirnos desde compartir desde donar, desde escuchar no cuestionarme y todo eso creo que es lo que me hace sentir orgulloso de mi comunidad este junio ¿no? de que está, de que no ha muerto el sentido de resistencia de que las marcas no son lo más importante la merch no es lo más importante las portadas de revistas no son lo más importante. Lo más importante somos nosotros como comunidad, como comunidades diversas y construir así. Y solo una cosa más, porque ya hablé mucho, pero ahorita que hablaba de todo es construir, a veces el construir en comunidad implica saber que yo tengo un lugar de privilegio dentro de mi comunidad y que construir con lesotres también es quedarme callado en momentos, ¿no? Y eso me parece como... Un gran aprendizaje que yo he tenido en los últimos días. Y pues nada, estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Amo Junio. Y amo Junio porque se fortalece esta resistencia. Y ya.
0: Muy hermoso, muy hermoso. Pero ¿sabes que Como escuchándote eh, y tomando en cuenta lo que uno lee en redes y demás, creo que también es importante que, uno, acor acordarnos que cualquier lucha y movimiento social tiene que ser interseccional sí o sí. Porque si no, es no que sea una simulación, pero puede caer en serlo, ¿no? en, en ser una simulación de que es para todas las personas cuando en realidad no lo es. Eh, y me parece que en ese sentido las personas que vivimos con ciertos privilegios eh, por encima de, de la mayoría de las personas de la comunidad, por ejemplo, eh, hablando de, de cuestiones raciales y, y demás. Y, y muchas otras, pues, porque <risa> nosotros vivimos con muchísimos privilegios. Claro. Y existimos con muchos privilegios, pero... Y cuestiones
1: económicas, por ejemplo.
0: Sí, 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 económicas. Ser persona cis nos pone ¿no? en uh -huh. otra situación muy cómoda y demás. Pero creo que a veces nos da miedo cuestionarlo justamente por eso, porque no queremos... Creo que también hay un discurso... De, de ser víctimas del que nos hemos apropiado de pronto, como si todos no. sufriéramos lo mismo y no es cierto. No. Y tampoco tienes que sufrir muchísimo para que tu resistencia sea válida, ¿no? Tampoco tienes que decir yo como mujer cis, si bisexual, he sufrido lo mismo que... Pues creo que no. Uh -huh. O sea, sería una mentira. Y no por eso el trabajo que yo hago, la resistencia que yo hago es menos valiosa, ¿no? Claro. Entonces... Creo que es eso, como también deshacernos un poquito de ese discurso de yo soy la persona que más sufre y si no sufro lo suficiente, entonces no, no, como mi lucha no es válida. Y también entender que muchas veces también hacer comunidad no significa tener que hacer lo mismo al mismo tiempo. That's not what it means. Uh -huh. O sea, porque de pronto pareciera que si no estamos todos en el mismo espacio y compartiendo exactamente el mismo discurso es que eso no une es que eso divide no necesariamente si tenemos el, el objetivo claro y cada quien lo ataca desde como tú decías desde donde está eh, parado parada parada eh, desde los recursos que tiene desde los discursos que maneja desde sus prioridades es completamente válido y le suma al objetivo no por eso también creo que hay de pronto tantos grupos que se alejan de estos grandes movimientos, llámesele comunidad LGBT, llámesele feminismo, llámesele uh -huh. como un movimiento social muy uh -huh. grande, donde pareciera que está este asunto de si no, si no luchas de esta manera, entonces no estás sumando, porque tendríamos que sumar igual. ¿Y pues quién les dijo eso? ¿Quién les convenció de eso? O sea, porque en un espacio donde hablamos de diversidad y de... Que todo suceda con nosotros porque queremos seguir sesgándolo? ¿Y porque seguir invalidando experiencias que son diferentes a las nuestras? Solo porque a lo mejor no las entendemos. No sé, no sé. I don't know if I'm making any sense. Solo sí creo que hay muchas maneras de hacer cosas sin necesariamente tener que dividir. No todos tenemos que estar haciendo lo mismo. ¡Qué hueva! Porque además así ningún problema se acaba. Hay demasiadas problemáticas dentro de la comunidad y dentro de las luchas LGBTQ+, como para decir, pues todo se va a arreglar si este todas las series tuvieran un personaje gay en ellas. O sea, no sucede, no es la realidad y no es suficiente tampoco. Entonces, y también otra cosa, mira, yo sé que estamos hablando de orgullo, pero ¿y se convirtió en queja, pero <risa> una disculpa. Pero también creo que es súper, súper importante revisar cuando algo dentro de nuestro movimiento nos genera cosas, nos genera enojo, nos genera rechazo, nos genera cosas por el estilo. Pues hay que revisar por qué. Sí. Y hay que cuestionarnos por qué. Porque en, en lugar de aplaudir esta diversidad y aplaudir estas iniciativas, pues, ¿por qué tenemos que desjuntarles o sentirnos desjuntades del, del espacio, solamente porque otras existan, es repetir los discursos que de los mismos que nos estamos quejando no sé, sí. yo sé que se convirtió en una queja sí. pero creo que es muy, creo que creo que también es importante y es muy bonito y es muy rescatable que se sigan abriendo espacios sin tener que pedirle permiso a nadie total ¿No? sí. o sea aplaudirle a las personas que se atreven a abrir estos espacios y a levantar la voz y a decir, pues yo voy a hacer lo que me viene en gana porque es lo que necesito. Y si a ti no te parece, pues sorry, no te estoy preguntando porque el movimiento también es mío.
1: Claro, Eso me parece Uf, fíjate que estás dando como el pie perfecto para pasar a la, a la entrevista porque justamente van a escuchar lo que nuestra invitada nos tiene que decir sobre cuando no le pides permiso a nadie para ocupar un espacio, ¿no? Porque si alguien sabe de querer ocupar espacios donde no está hecho para que tú participes, es ella. Entonces, Andrea, si te parece, ¿puedo presentar a nuestra invitada? Adelante. Pues bueno, nuestra invitada es periodista deportiva, narradora, presentadora de televisión, y agregaría yo, escritora, recientemente publicada, eh, abiertamente feminista, abiertamente lesbiana, y una mujer extraordinaria que aparte de verdad Andrea, sencilla cariñosa eh, todo, así que sin más les dejo la plática que tuve hace unos días con Marion Reimers respecto al orgullo y regresamos a cosas que dijimos
0: Si te gusta lo que estás escuchando no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas
1: Muy bien, pues empecemos un poco primero platicando de ti. A mí me gustaría saber, te confieso que estuve, bueno, he estado escuchando como podcast donde sales y así, la verdad es de hace sí, sí. mucho porque soy un fan. Este Y algo que siempre me daban ganas de preguntarte es como, ¿cómo fue o cómo ha sido para ti reconocerte parte de la comunidad LGBT? O sea, ¿cómo lo has vivido?
2: Eh, en términos generales... Uh
1: -huh. Sí, sí, o sea, como... Sí, tal cual para ti, como ha sido.
2: Ok. Eh, pues creo que ha sido un proceso largo eh, que no termina. O sea, uh -huh. al final, ¿no? Este es es una situación de... No sé si de todos los días, porque no es algo que en lo que piense todos los días, pero sí es algo que está pues ahí permanentemente, ¿no? Eh, entonces, bueno, para mí fue un camino largo eh, un camino a veces difícil y que que cada vez me hace sentirme más eh, como más certera y más eh, confiada de que tomé la decisión correcta de que esta es la persona que yo quiero ser de que estoy siéndole fe, fiel a mis principios a mis convicciones y de que al final eh, me siento arropada, o sea, siento, siento bonito. Fíjate que cuando hablamos de orgullo,
1: mucha gente dice como orgullo no es tu orientación sexual, orgullo es tener una carrera o tener éxito, pero pues en tu caso hay como una trama porque tú también tienes eso. Entonces eh, creo que es una pregunta que sería interesante escuchar tu respuesta. ¿De qué sentimos orgullo como comunidad? O sea, ¿qué, qué significa para ti eso?
2: Es que es, 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 es lo mismo, ¿no? O sea, es como, pues, pues no, o sea, no tienes por qué sentirte orgulloso de ser mujer, ¿no? Es, uh -huh. es simplemente un, un género, un sexo y así naciste. Sí, pero sí me siento orgullosa de ser mujer porque me ha costado más trabajo que a otros sectores de la población poder sobresalir. Entonces, por supuesto que me siento orgullosa de eso, eh, porque sí, orgullo es tener una carrera, pero si lo trasladamos a los deportes, claro que el, el, el orgullo es correr los 100 metros planos, pero si los tienes que correr con un saco de papas a cuestas y con obstáculos y con cosas y el otro no, y de todas maneras terminas llegando al mismo tiempo a la meta, pues eso tiene que ser un motivo de orgullo para ti. Claro. Entonces, claro, habría que cuestionar las estructuras que permiten o que, que, que siguen habilitando que estos obstáculos existan. Pero eso no me quita el orgullo a mí. Y claro que me siento orgullosa porque es. Es una cuestión dura y tenemos mucha homofobia interiorizada y hay muchos retos que trascender y es. Eh, salir del closet todos los días, ¿no? Con el mesero, con el del Uber, con me voy de viaje con mi novia, con, con, con la señora homofóbica que atiende en el hotel, eh, con la zafata que te ve raro, ¿no? O sea, claro que estoy orgullosa porque constantemente estoy teniendo que trascenderme primero a mí misma y después a todo el entorno.
1: Claro. Muy seguido nos llega esta pregunta como de cuéntanos cómo saliste del closet. Y siempre pienso eso justo que estás diciendo, como pues, cuál de todas las doscientas mil veces que uno tiene que salir del closet en una semana, ¿no? O sea, cuando conoces a alguien nuevo, cuando tu jefe del trabajo te pregunta asumiendo tu heterosexualidad, como todas esas cosas, pues son volverte a meter al closet a empujones, ¿no?
2: Sí, y sabes qué también pienso. Es un poco como. O sea, yo lo pienso desde el costado periodístico y de, y de generación de con lo veo son las trans, lo veo que sucede con eh, eh, no sé, las mujeres en el periodismo deportivo o en cualquier otro ámbito, eh, personas que han sido discriminadas por cuestiones de racismo, de capacitismo, lo que quieras. No siempre es mucho como centrarnos en el fetiche de la herida. O sea, cuéntame, cuéntame, cuándo fue cuando peor la pasaste? No? Y, y yo digo, bueno, ok. ¿Cómo? No, no tengo la respuesta, ¿eh? Pero ¿dónde trazamos la línea entre la visibilización y decir, mira, para muchas personas sigue siendo muy difícil salir del closet, para muchas personas sigue siendo muy difícil insertarse en, ciertas, en ciertos sectores de nuestra sociedad o de nuestras comunidades, porque pues, las personas tienen muchos prejuicios y, y, y cargan con estigmas y preconceptos? Pero ¿dónde trazamos la línea entre visibilizar eso y ya convertirlo, repito, en el fetiche de la herida, ¿no? en, en, en la pornomiseria, en centrarnos en la historia de los de individuos para no hablar de las fallas estructurales que perpetúan que los individuos sigan eh, teniendo que atravesar esta clase de circunstancias? ¿no?
1: Sí, justo hace poquito lo hablaba con un chavo trans que estuvo con nosotros, y me decía justo eso, no? Como claro que hay que visibilizar que la expectativa de vida de una persona trans en México es de 35 años, no? Pero la expectativa promedio. Pero cuando eso se vuelve lo único que decimos sobre nuestras comunidades, no? Cuando no hay otro discurso, no hay un discurso que celebre. Y en ese sentido, el orgullo, pues adquiere un, un carácter distinto, no? Ahora. Pero
2: totalmente.
1: Sí. Y, no, no por hacer esto sobre mí, pero ahí, ahí fui consciente. De un montón de cosas que creo que, que de la que tú podrías hablarnos, porque una vez puse un tweet así de que, qué chido, algo que, que, tú habías hecho. Ni me acuerdo qué. E inmediatamente no es broma. Yo creo que pasaron dos minutos y me pusieron en esta página de es este pagafantas que ni siquiera sabía que existía y empezaron a, no es broma, como dos mil respuestas. Una cosa así, una cosa muy rara. Y además de hacerme consciente de lo mucho que tu presencia le arde a muchos hombres en la vida, eh, también me di cuenta que de cierta forma la homofobia y la misoginia, a pesar de tener caracteres muy distintos, un poco están cocinados en la misma olla, ¿no? De, de, de muchas formas se mezclan estas violencias, ¿no? Y, y entonces... ¿Cómo vives tú en una industria que está súper masculinizada? ¿no? Hace rato me preguntaba si en lo general, ahorita sí ya como en la parte de la industria de, de lo deportivo y del periodismo deportivo, ¿cómo vives esta doble característica de ser una mujer feminista y además de ser una mujer lesbiana? O sea, es, ¿eso lo vuelve más complejo?
2: Sí, claro. Digo, o sea, voy a, voy a decir un comentario en, en respuesta a esto que viene con humor, uh -huh. no... No quiero que lo saquen de contexto, pero, híjole, o sea, en esa lotería de las desigualdades, afortunadamente, no, no sé si la palabra sea afortunadamente, pero se compensa con que soy blanca y no te padezco una discapacidad o no tengo una uh -huh. discapacidad, porque si no, ella tendría todas, ¿no? O sea, eh, eh, eso es a, a, a lo que quiero ir, ¿no? Este, claro. se cruzan muchas cosas y sí, sí. Eh, los FIFA son difíciles, <risa> el tema de los pagafantas y el internet es otro tema, pero pues es que yo no creo que no haya otras mujeres en la industria que eh, no sean lesbianas. Tal vez no se atreven a visibilizarlo o no tienen tantos reflectores. Lo que me llama la atención es que podemos establecer un paralelismo entre lo que sucede en el periodismo de deportes y el deporte mismo. Uh -huh. O sea, el deporte femenil ha sido una ventana y una vitrina muy importante para eh, la comunidad, claro. especialmente, obviamente, para las mujeres lesbianas, pero también para las mujeres trans eh, y bisexuales y demás. ¿no? Pero eh, centrándome un poco en, en, en las mujeres lesbianas, pues es en donde yo me veo reflejada. Y en los hombres no. Y no es que no haya hombres gays en el deporte. O sea... Sí. Evidentemente, pero no puede ser que hayan tres abiertamente. Lo mismo pasa en el periodismo deportivo. Evidentemente hay periodistas deportivos que son parte de la comunidad, pero no lo dicen. ¿Y por qué? Porque pues, este ambiente es eh, muy homofóbico, muy machista, muy clasista, muy capacitista, muy todo, ¿no? O sea, es como muy en estado puro. Eh, y sí, pues para mí eso ha significado resistencias muy importantes porque además sí creo que en la escala, eh, de, de cómo se nos ve evidentemente el ser cisgénero y ser lesbiana dentro de la comunidad hoy por hoy podemos considerarlo un privilegio no como el ser hombre en esta sociedad cisgénero uh -huh. heterosexual es un privilegio pero sí creo que dentro de la cadena alimenticia de las personas como más cerradas pues las lesbianas somos casi un chiste, ¿no? Entonces es como, ¿cómo? ¿dos mujeres entre ustedes? <risa> sin porno, sin un pene de por medio. Ay, ya. Ajá. O sea, es como de chocolate, no? La gente no se lo toma en serio y, y, y tal vez lo ridiculiza a ese nivel porque se sienten amenazados, no? Pero, pero, o sea, siento rarísimo de que no haya nadie más y siento rarísimo también. Eh, esto lo hablaba el otro día con Pablo Morán y con, con Raulito, no? Uh -huh. Esta, o sea, sí creo que también los hombres gays se sí tienen que dar cuenta de que el estereotiparnos a las mujeres que nos gustan los deportes, a todas como lesbianas, es un acto de misoginia y de machismo muy tremendo. Y también los hombres gays decir, ay, guacala, yo en eso no me meto. Yo siento mucha tristeza porque le estás regalando un mecanismo enorme al patriarcado. Es como regalarle el cine o es como regalarle la música. O sea, regálale todo eso así al patriarcado heterosexual cisgénero. Listo, tómalo.
1: Claro, sí, mira. No sé
2: si me desvíe, pero me entiendo, o sea, es como, amigos, we need you here.
1: Sí, totalmente, porque no nos hemos hecho, hecho visibles en ese espacio. Muchas veces ni siquiera nos atrevemos a acercarnos, ¿no? Yo incluso pienso en las infancias y en cómo platicándolo muchas veces con, con, específicamente con otros hombres gay o queer de alguna forma la clase de deportes es a la que le tienes miedo ¿no? O la clase de deportes es en la que encuentras mayor hostilidad porque a veces hasta los maestros son hostiles ¿no? O están estas expresiones que son la mezcla perfecta entre la misoginia y, y la homofobia ¿no? el gritarles que corren como niñas y al mismo tiempo como la ridiculización de lo femenino y demás que, que puede ser pues muy violento para todo el mundo que no sea un vato heterosexual, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que cambiar? O sea, entiendo que hay una parte que está en la comunidad, ¿no? Que está en nosotros en decir, bueno, pues vamos a hacernos presentes. Pero también entiendo que de parte de la comunidad hay mucho miedo, ¿no? Porque a fin de cuentas... Eh, en los estadios, en los espacios deportivos en general, pues se gritan palabras LGBTfóbicas, eh, se ridiculiza la expresión de género que no es como la hegemónica. Entonces, ¿el cambio está en las dos cosas? O sea, ¿tendría que cambiar la estructura y tendríamos que como un poco ser más, más valientes como comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo
2: consideras tú? Estoy muy de acuerdo contigo, o sea, es... es... Eh, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Uh -huh. O sea, los cambios culturales requieren de movilizaciones al interior de la estructura, pero esas hay que forzarlas. O sea, las libertades no se piden prestadas, las libertades se arrebatan. Y en ese sentido yo entiendo que haya mucho miedo y no puedo pedirle a nadie que se ponga en una situación en donde se sienta incómodo, en riesgo o, o, o como lo queramos denominar. Pero las estructuras no van a cambiar solas, ¿eh? no tienen ningún interés en hacerlo. Y eh, en ese sentido, pues sí, a ver, es incómodo, es cansado, es, o sea, es como ser feminista, es cansado. De repente es de hueva. Sí, no es lindo. No, no. Y, y, y no llegamos a subir a tantas marcas a Pride ahora que hacen su gay washing. Este nada más pues, pidiendo por favorcito y que todo sea fabuloso y fácil. Fue muy difícil. Ha sido muy cansado y todas las personas que, que, que formamos parte de grupos que enfrentan resistencias lo sabemos. Pero en este caso en particular, yo creo que sí. O sea, tenemos que insertarnos desde otro lugar. Eh, tenemos que reapropiarnos de esos territorios en disputa, tenemos que cuestionar el por qué no estamos ahí, y al final, mira o sea, yo creo que los deportes no tienen género y no tienen edad, son como los libros como muchas otras cosas, como la música, como el cine, como las artes como, y todo depende también de cómo nos acerquemos a esta clase de cosas, o sea lo hablaba yo también te refiero con, con Pablo y con Raúl, que para mí siempre es muy rico poder dialogar con ellos les decía, a ver a mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Y le pasa a mucha gente que dice, ay, oye, pues está padre ese partido. ¿Quién juega? No, pues Cruz Azul, América. Ahora, órale, oye, me gusta mucho el uniforme Cruz Azul. Yo creo que lo voy a dar Cruz Azul. Me caen bien. Uh -huh. ah, órale. Y entonces ya la próxima estás hablando algo y, y aparece así el tío Raimundo, ¿no? Este que es mega machín y clasista y homofóbico y demás. Y es de esa gente que cree que, cree que los pobres son pobres porque quieren y te dice, pero a ver, ¿qué? O sea, nómbrame tres jugadores de Cruz Azul. cuando llegaron a la última final? No sé, Raimundo, nada más dije que me gustaba y lo puedo disfrutar. Es como decir, oye, me gusta esa canción de Lady Gaga y quién produjo todos sus discos y cómo se llaman sus músicas. No me importa, nada más puedo decir que me gustan las cosas y ahí es en donde esa es una trampa. No caigan en ello, nos pueden gustar las cosas poquito, o sea, puede haber pero sí una curiosidad intelectual y una capacidad de asombro, no nos cerremos ante cosas que son padres, que son divertidas, que son bonitas sí, nos tenemos que acercar, sí nos tenemos que acercar porque además, eh, pues cuántas personas no hay que se están perdiendo de algo bien increíble en la vida por el simple hecho de decir, no, es que los deportes no son para mí porque, porque soy gay Estás cayendo justo en lo que te han dicho toda la vida tú solito. O sea, eso es homofobia interiorizada, no?
1: Claro. Y, y, y tiene que ver. Me gustó el ejemplo del tío Raimundo, porque es como este gatekeeping, no? O sea, como este que hay un, un guardia en la puerta que dice: Puedes entrar, un cadenero, hace cuenta. ¿no? Sí, que, que te mira y, y dice: No, este evidente trae las uñas pintadas. Evidentemente no va a saber contestarme mi cajut sobre el, sobre el cruz azul, no? Sí, claro. Pero cuando nosotros, nosotres, lo asumimos, pues ahí hay un problema, ¿no? Ahorita que sí hacías el paralelismo entre el mundo del deporte y el mundo del periodismo deportivo, algo que a mí me interesa mucho es el asunto del lenguaje y creo que en los medios, pues el lenguaje es fundamental, ¿no? Y entonces, ¿crees que tienen los medios los recursos necesarios para hablar de diversidad? O sea, cuando de repente empiezan atletas así como empezarán artistas ¿no? o, o figuras públicas en general, a hablar de su diversidad, de sus distintas identidades. Las personas que hacen comunicación deportiva, o sea, evidentemente tú sí puedes, pero tú desde hace rato hacías como el, el decir a veces me siento como la única o muy sola o demás. Como, ¿Tienen
2: los recursos, tienen el vocabulario para hablar de estas cosas? Yo creo que no. Eh, y no, no, no veo que haya una voluntad. O sea, eso es ahí voy, por ejemplo, no? Eso me preocupa mucho. Más gente sabe quién es el chicharito que quién es el secretario de economía en este país. Punto. Y eso nos habla del poder de los deportes. Son poderosísimos. Le llegan a millones de personas todos los días, todo el tiempo. O sea, restaurante al que vayas va a haber un partido repetido, en vivo, de béisbol, una pelea de box. Todo el tiempo hay algo en muchísimos canales. Entonces, eh, nosotros en Versus, por ejemplo, creamos un, un manual de buenas prácticas como para acercarnos a estos temas. Nos asesoramos con gente, no es la verdad absoluta, pero bueno, es un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Sale alguno de mis colegas, ¿no? Y, y hay chistes homofóbicos, hay burlas, tal... Pero ¿quién presenta una resistencia? ¿Aparece alguien de la comunidad LGBT que no sea yo a quejarse de esa clase de cosas? No, no. Y entonces esos millones de personas que están viendo un partido de la Selección Nacional, de la América, de béisbol, de lo que tú quieras, empiezan a incorporar esta clase de humor y esta clase de maneras de referirse a la comunidad. Y es ahí en donde digo, les están, les están dejando todo el campo abierto. Nadie de la comunidad aparece porque ya lo dan por muerto. Ay, no, ya no me voy a meter ahí porque son puros señores trajudos y, 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 y viejitos y rancios y homofóbicos y machistas. Bueno, pero entonces después no te quejes, porque ese discurso es el que incide en tu jefe en el trabajo, el, el señor que te recibe el coche cuando vas a cenar. O sea, ese es el discurso que permea en la población. Hay un vínculo directo entre una cosa y la otra. Entonces, si no se quieren meter ahí, pues es que después no nos quejemos. Pero la lucha no es cómoda. La lucha no es una caja de aplausos. La lucha no es estar hablando con gente que piensa como yo. La lucha es hablar con gente que no piensa como yo. Es Ahí es en donde radica el problema. Y, y hay un problema, creo yo, como,
1: pues como muy capitalista en esencia, que es este, este pensamiento individual. Porque creo que sí, las estructuras son súper... Tenebrosas, ¿no? Porque porque a veces se imponen con mucha fuerza, pero yo pensaba ahorita que te escuchaba que la respuesta podría estar en la colectividad justo, ¿no? O sea, como en a lo mejor si yo solito eh, con una plataforma limitada podré poner un mensaje, pues a lo mejor me van a apelar tres personas, ¿no? Pero si vamos generando estos vínculos o estas redes de resistencia, Igual y, y, y pues nos escucharán no tres, ¿no? A lo mejor nos escucharán claro, un poquito más.
2: Claro, Oye, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar si la comunidad exhorta a, no sé, eh, a toda, a todes, ¿no? A boicotear a X medio de comunicación porque resultó ser homofóbico, o a X marca que eh, <coughs> paga, paga y patrocina a la selección mexicana y entonces no están lo que tú quieras. Sí. es el impacto que eso tiene? Pero yo solita, siendo como me han denominado mis compañeros, la defensora de lo, de lo ridículo, no, la defensora de lo absurdo, ¿no? O sea, y, y toda esta gente del pagafantas Pues claro, yo soy la loca que le gritan a, a la nada. O sea, yo evidentemente soy la lesbiana, loca feminista, ¿no? Con su estudio lleno de balones, que se la pasa hablando de esto, gritando en una pantalla. Pues claro que soy una loca. <risa> Obvio. Claro.
1: Y en, y en estas redes justo incorporaría sentido, ¿no? Como el, el, bueno, ya no es una persona, ¿no? En realidad somos muchos quienes nos molesta esto, nada más que no nos hemos tomado como pues, el tiempo ni de ver ni de monitorear. Oye, pues para, para ir cerrando, a mí me parece que siempre es bueno conocer historias que te inspiren. Y tú tienes un libro justamente donde pones el foco en, en mujeres deportistas de la historia, ¿no? El, el otro día ya lo estuve lo estuve revisando y durante la investigación de ese libro y como durante toda tu carrera seguramente pues has conocido muchas historias que te han que te han sí. movido y que te han llegado, ¿no? Y en ese sentido Siempre me gusta preguntar por referentes porque a veces nuestros referentes son los mismos cuatro o cinco que vemos en todos los espacios. ¿Tú a qué deportistas LGBT, de la identidad que tú quieras, crees que todas, todos y
2: todes deberíamos conocer? ¡Uf! ¡Qué, qué gran pregunta! Eh, son muchísimas, ¿no? Eh, ahora no, no, no me está cayendo tan bien porque ha resultado ahí con unas ideas medio transfóbicas, ¿no? Pero Martina Navratilova... Eh, por lo que hizo en su momento y por lo que ha representado para, para las mujeres lesbianas, creo que es siempre importante, obviamente está Billie Jean King, el tenis nos ha dado muchos, muchas mujeres icónicas en ese sentido, obviamente Megan Rapino y Sue Bird, o sea ¿qué quieres que te diga? Todo el mundo les ama y me parece que son eh, eh, personas pues, importantísimas y yo te diría híjole eh hay que hay que saber la historia de, de Justin Fashanu, por ejemplo, que fue el primer hombre en eh, salir de, de, del closet en, en cuanto a fútbol se refiere. Es una historia muy trágica en Reino Unido, porque además era un hombre afrodescendiente y después de pues, sufrir muchísima discriminación, homofobia, etcétera, pues se suicidó. No, entonces. Eh, de hecho, se conmemora ese día en la lucha contra la homofobia en el deporte. Han existido ya otros, otros hombres icónicos también. Yo te hablaría de Rainer Richards, por ejemplo, una eh, mujer trans, eh, que fue una tenista destacadísima en la década de los 70. Arrancó jugando, eh, eh, pues en el cuerpo equivocado, ¿no? Como hombre y después empezó a transicionar y se inscribió para jugar como mujer sufrió también muchos retos, muchas desigualdades, muchos problemas y ahí habrá muchísimas más, ¿no? O sea, creo que eh, en tanto y en cuanto la comunidad empuje, visibilice y trabaje en esta clase de cosas, pues imagínate la cantidad de atletas que no vamos a tener.
1: Claro, pues será justo conocer estas historias y, y seguir esos caminos, ¿no? Pues Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que sea un gran mes del orgullo para ti y de verdad mil, mil gracias por tu generosidad
2: al contrario, yo te agradezco mucho a ti felicitarles por este hermosísimo proyecto me encanta porque estoy siempre aprendiendo cosas, eh, evidentemente recibirán a sus Raimundos de parte de mi cuenta porque este, claramente me siguen para odiarme y entonces cuando subo cosas así pues van a ir para allá a tirar su hate, pero en una de esas pues también ha habido muchísimas personas y lo digo que Gracias a los contenidos que comparto de parte de su proyecto, me dicen que eso les, les hace cuestionarse su manera de pensar, que les hace eh, querer entender otras perspectivas. Y yo creo que eso es valiosísimo y no, no quería eh, dejar de decírtelo porque luego nos enfocamos mucho en las resistencias, pero creo que también hay que enfocarnos en lo positivo y me parece que hay ahí afuera muchas personas que están empezando a, a preguntarse por lo menos muchas cosas y yo creo que las respuestas nos van a llevar a más preguntas y esa es la idea ¿no? Seguirnos preguntando siempre cosas nuevas
1: Muchísimas gracias y que los Raimundos lleguen, ojalá lleguen por lo menos al corazón de alguno.
2: ¡Vengan! <risa> <Exacto>. <risa> pues mil
1: <risa> muchas gracias. gracias
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy, y qué emoción, qué emoción, de verdad no saben, tengo que confesar esto, yo creo que ya lo puedo hacer aquí, eh, pero yo colgué y me puse a llorar mucho, <risa> mucho, porque, porque, ¿sabes?, a admiras a una persona, la ves hacer lo que hace, y de repente dice cosas así sobre tu proyecto, y, y no, no mi proyecto en individual, sino más bien sobre nuestro proyecto y el que hemos construido como equipo, y no solo como equipo nosotros ocho que somos como el equipo central, sino toda la gente que colabora todo el tiempo con Abrazo de diferentes formas, desde llenar la cajita del chat y hacernos el podcast, hasta regalarnos ilustraciones, etcétera, ¿sabes? Eh... Es muy bonito. Entonces, de verdad, estoy sí. muy agradecido con marión Y vayan a, a, no solo a seguirla, que seguramente la siguen, sino, eh, pues, aprovecho también para que, decirles que conozcan su proyecto Versus, con el que espero, eh, ya, ya, ya fuera del aire platicamos este, algunas cosas que se nos ocurren para seguir colaborando en el futuro, pero... Eh, Marion tiene una ONG, bueno, es parte importantísima, fundadora de una ONG que se llama Versus, que trabaja para combatir la discriminación de género, clase, raza eh, y orientación sexual e identidad de género dentro del periodismo deportivo. Eh, y lo pueden encontrar en Instagram como Somos Versus. Eh, y ahí precisamente, por ejemplo, ahorita estoy viendo su Instagram y su post de hace una hora hoy que estamos grabando, es sobre Mara Gómez, la primera jugadora trans en jugar en Primera División Femenina de Argentina, ¿no? Entonces, justamente, están visibilizando estas cosas y se los recomiendo mucho. Pero bueno.
0: Rápido.
1: Usualmente en este momento del programa son las recomendaciones, ¿no, Andrea? Pero esta vez, sí. también va a haber recomendaciones, pero durante todo este mes del orgullo vamos a tener un top 3. Es decir, va a ser como una especie de top 6, pero son dos top 3 individuales, en el que tanto Andrea como yo les vamos a recomendar tres cosas dentro de una categoría que, este, que nos encanten y que, y que sean de temática LGBT y que nos, hayan sentir, nos hagan sentir este orgullo, ¿no? Entonces, sí. como aquí nos caracteriza la transparencia, como quisiéramos que así fuera también con el gobierno, este, <risa> te pregunto, Andrea, ¿nos vamos uno y uno o...? Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Arráncate pues
0: Ok, mi eh, puesto número tres lo tiene la película 120 latidos por minuto que me parece una joya cinematográfica en todos los niveles Este, si ustedes no lo han visto se trata de este grupo de activistas en París Francia, donde este, trabajan por la visibilización y la, este, la atención a las personas con VIH, ¿no? Y más allá del, del tema, que me parece que se ha tratado de muchas maneras y que sigue siendo súper importante hablarlo porque no es un episodio del pasado, no es, es algo que quieren que parezca que fue hace un montón y que ya no nos repercute, pero que sigue presente de muchas maneras. Eh, y que a final de cuentas marcó la historia LGBT. Eh, es una joya cinematográfica. El nivel de atención al guión, a la cinematografía, a la edición, para ir de acuerdo al desarrollo del de VIH y del SIDA, me parece brillante. O sea, es, es muy fuerte de ver, ¿no? No es una película así como de, ay, hoy no tengo ganas de sentir, déjala veo. O sea, no es para eso. Pero sí creo que es muy poderosa. O sea, eh, por cómo está construida, por lo que dice, por todo. Me parece que es una película muy poderosa y que se tiene... O sea, cuando hablas de cine LGBT, tiene que estar ahí.
1: Por supuesto. Yo nada más quisiera decir que algo que me fascina de esta película es que tiene un gran don. No es complaciente con el público, no busca la comodidad del público. Los personajes toman decisiones que yo me acuerdo de estarla viendo en el cine y la vi muy joven, y decir que porque está haciendo esto si le acaba de pasar esto otro, ¿no? Por no después leer nada. Uh -huh. y, y eso me encanta, ¿no? Porque yo estoy totalmente en contra de la idea de que las personas LGBTQ más tenemos que ser respetables. Y creo que esta película también está en contra de eso. No, no uh -huh. muestra a personas que, ay, pero quién sabe cómo eh, se infectaron del, del virus, porque pues ellos no, eran, eran como muy monógamos y, y... No, 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 muestra una realidad más allá. De este de juicios morales, y eso me gusta. Claro. ¿Sabes? O sea, no, sí. Sí, no está limpiada, ¿sabes? No es está... una película
0: muy humana. Sí. Es muy humana. Es humana. ¿no? Con, con sus errores y sus altibajos y sus decisiones y su todo, es una película muy humana. Y por eso me parece brillante.
1: Así es. Bien. Bien. Fíjate que no puedo. No, yo no los jerarquice no los tengo en como uno nada más son. Tres cosas que necesito que vean. este Andrea me está haciendo caras, pero es que no, no sabía que íbamos a hacer eso. Este, pero, aparte de eso, esta película de la que les voy a hablar, no puedo como dar demasiada información de por qué tiene que ver con el orgullo porque estaría spoileando la película. Pero, ustedes créanme, y hará match. Eh, les quiero recomendar la película de sueño en otro idioma, protagonizada por eh, Fátima Molina... Eh, José, Manuel, José Manuel Poncelis, y eh, ahí se me fue, ahí está, Eligio Méndez, eh, dirigida por Ernesto Contreras, y ahí les va la historia, es una película mexicana que cuenta eh, la historia de una lengua milenaria que está agonizando, y solamente quedan dos hablantes de la lengua, Evaristo e Isauro, que están eh, eh, ya son ancianos, y se detestan desde hace 50 años. Ellos tienen aproximadamente setenta y tantos años, y tienen 50 años odiándose y sin hablar el uno con el otro. Y entonces llega un hombre, Martín, que es un uh -huh. lingüista, y tiene el reto de volver a juntar a estos dos amigos para convencerlos de que hablen de nuevo para poder re eh, como registrar conversaciones y eh, recuperar esa lengua. Y en esa lengua hay una parte como muy mágica eh, guardada que no les quiero spoilear. ¿Qué tiene que ver esto con el orgullo? No importa, ya lo sabrán cuando la vean. Pero wow. ¡Guau! Wow, con el nivel de película. O sea, es de las películas que a mí más me gustan, no solo con temática LGBT, sino en la vida. Lloré muchísimo cuando la vi en el cine. Eh, es una película que me hizo sentir frío porque estaba viendo el frío ahí y que me hizo sentir humedad porque estaba viendo la humedad en la pantalla. Eh, no sé, me parece una película muy bonita y aparte, no solamente habla de lo LGBT, es un tema de muchos, ¿no? Pero es una película que habla también sobre la, sobre la comunicación. Sobre las lenguas, sobre las culturas Sobre la preservación de las culturas Y todas estas cosas Y se las recomiendo mucho, sueño en otro idioma Esa es mi, mi primera recomendación
0: Muy bien Yo no voy a hacer ningún comentario Solo pegan Y ya, no eh, Ok, mi número dos, porque yo sí las caractericé no, no en particular Por la tres y la dos Sino por la uno <risa> La uno necesitaba que estuviera en el top Porque me cambió la vida pero la número dos es Una Mujer Fantástica. Eh, esta película sigue la historia de una mujer trans en un país, Sudamérica, que acabo de blanquearme, no sé si es Chile. Chile. Sí. Este Y sigue la vida, de, o, o sea, como la cotidianidad mm -hmm. de esta mujer trans, ¿no? Eh, me gusta esta película por varias razones. Eh, la primera es porque... Igual que 120 latidos por minuto, creo que es una película muy honesta en el sentido de, uno, no necesita eh, sobreexplotar el dolor de su personaje principal, sino solamente mostrarlo. Y dos, fue como muy aclamada a nivel internacional y me parece que la protagonista de esta película fue la primera mujer trans en hacer una presentación en los Oscars. Entonces, eh, eso también me parece que es importante y, y rescatable, pues, y no es de a gratis, ¿no? El, el, el personaje que se avienta esta mujer, o la actuación más bien que se avienta esta mujer, es muy cercana, es muy dolorosa de a ratos, eh, muy, o sea, despierta mucha empatía y creo que, eh, si bien las historias LGBT suelen ser dolorosas y no se trata de esconder el dolor, creo que también está padre. Que se pueda ver el dolor de la manera más honesta, sin que sea un espectáculo, el, el dolor y el sufrimiento de, y el proceso de alguien. Entonces me parece que esta película lo hace muy bien. Y por eso es mi número dos.
1: Excelente, pues me voy directo a mi número dos. Eh, esta película no la recomiendo tanto por su calidad cinematográfica Porque la adaptación está... Eh, pero es una adaptación muy fiel de una de mis obras de teatro favoritas Es un texto original de Larry Kramer Que aparte de ser dramaturgo Fue parte importantísima del colectivo Act Up en Nueva York eh, y, y justamente es una película que cuenta la historia De cómo se vivió el inicio de la pandemia del VIH-Sida. La película se llama The Normal Heart, Un Corazón Normal, eh, y es dirigida por Ryan Murphy, a quien usted ubicará por Pose, Glee y demás cosas. Eh, The Politician y todo esto. Eh, protagonizan Mark Ruffalo eh, y Julia Roberts, de, con un elenco muy amplio, donde también está Jim Parsons, está Matt Bomer, está Taylor Kitsch, está Jonathan Groff. Eh, y básicamente... A mí lo que me gusta es que es una película que captura la esencia de Larry Kramer y la persona que fue, que fue una persona hipercrítica de la comunidad, sobre todo en ese momento, en ese momento importantísimo para sobrevivir. ¿No? Básicamente lo que cuenta es el, el trabajo duro de un activista gay que en realidad es una especie de avatar de, de Larry Kramer, ¿no? O sea, él, él, él lo llama Ned Wicks en, en la obra, pero tiene muchas características que él también tenía eh, y cómo este activista busca... Eh, que las personas dentro de la comunidad, especialmente los hombres dentro de la comunidad, sean conscientes de la importancia de enfrentar esta pandemia y de lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando los medios, el sistema, todo lo que sabemos, estaba invisibilizando la muerte de tantas personas, sobre todo tantos hombres gay y bi y mujeres trans en este, a raíz de esta pandemia. Y... A mí aparte me gusta muchísimo el personaje de Julia Roberts en, este, en esta película porque es una doctora que está en silla de ruedas porque tuvo polio, entonces es una persona que fue víctima de otra pandemia y como esa otra pandemia, esa otra realidad similar, la hace ser empática con una nueva realidad que se presenta Entonces se los recomiendo mucho, esa la pueden ver en HBO eh, En HBO Go Ya si usted nos está escuchando a finales de junio Pues ya será en HBO Max Pero se los recomiendo mucho está El texto es precioso Si usted quiere solamente leer el texto Está increíble, si quieren ver la película También está muy buena y ya
0: Ok sepa mi número uno ¿Y por qué la necesidad de jerarquizarlo? Porque esta película me cambió la vida o sea, esta po podría ser, podría ser la mi película favorita en la vida y la existencia. Y es Portrait of a Lady on Fire. Eh, desconozco cómo se llama en español. Disculpa,
1: perdónenme retrato por de ser una tan mujer pocha. en llamas.
0: Igual. Ok, retrato de una no, mujer en llamas. Perdónenme por ser tan pocha. Ok, este. Mira, estamos hablando de cine LGBT. Y se trata de dos morras. No quiero decir de qué se trata. Eh, solo siéntense y véanla. E incluso si no les interesan las historias entre dos morras, it's, it's fine. O sea, it's your choice. Pero visualmente es una cosa. o sea es una experiencia visual hermosa. Los colores son hermosos. Eh, las decisiones cinematográficas son maravillosas. Y de verdad, o sea, yo nunca... Yo, la verdad es que siempre tiendo a tachar a la gente exagerada, a pesar de que yo soy muy exagerada pero, no, y muy dramática. Pero nunca me había pasado que una película literalmente me quitara el aliento. Y yo cuando estaba viendo esa película, llegó un momento donde yo decía, me, o sea, ¿esta película me va a matar? O sea, ¿no respiro? O oh, oh, sea, sí, no, no, no. Fue un viaje para mí. Fue un viaje. Eh, Está muy bonita de ver, si solamente la quieren ver. Tiene una historia muy, eh, muy cursi, si también lo quieren ver así. Solo creo que es un bonito retrato de una, de un amor entre mujeres que a veces hace falta ver desde, pues desde un lado más amoroso, desde una, desde la visión de una mujer que ama a las mujeres. Es, 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 es bonito y es refrescante y es, no sé, no sé, me, me, me llena el alma de muchas maneras esta película, entonces solo véanla, por favor, y si la ven me avisan y me cuentan.
1: Nos cuentan, nos cuentan, nos etiquetan, estaría maravilloso. Muy bien, pues mi última recomendación, mi, no, les digo que yo no, no, no lo enumeré, pero, pero quizás sí sería mi número uno, es de uno de mis directores favoritos, Sean Baker. La película se llama Tangerine. En español se llama Tangerine, chicas fabulosas. Y es una película que fue como muy comentada por haber sido grabada con un iPhone. En realidad es lo menos como importante de la película. Sí es interesante como desde la parte comunicológica, desde la parte técnica. Pero eh, la historia es muy sencilla. Eh, es Navidad. De hecho, es una película de Navidad en la que una trabajadora sexual trans... Eh, busca para vengarse y para reclamarle a el proxeneta que le rompió su corazón. Básicamente, esa es la historia. Eh, bus sí, busca venganza eh, de su expareja, que también era su proxeneta. Y, este, y, y ya, pero eh, las dos protagonistas son encantadoras, es una comedia es una comedia como pues un poco de carretera, aunque no sucede en carretera sino más bien en el traslado de un punto de la ciudad a otro, ¿no? las protagonistas son Kitana Kiki Rodríguez y Maya Taylor, dos mujeres trans eh, y, y es una película que está hecha desde desde la experimentación y desde el, como pues vamos a, a divertirnos con esta historia eh, no tiene un discurso sobre las identidades trans y eso es lo que me gusta, que es, es una historia de amistad y de amor entre dos mujeres trans por ser amigas y por amarse, no tanto por ser mujeres trans, ¿no? Y entonces ese no acentuar la diferencia, sino hablar de, de sus pasiones, eh, de, de, de lo que las hace enojar, de lo que las mueve y ya, eh, hace que la película no solamente sea muy disfrutable, sino sea revolucionaria de otra forma. ¿No? De una forma en la que simplemente trata las historias LGBT como historias humanas, como deberían ser, ¿no? Entonces, eh, es una película de 2015 y eh, también es muy fácil de conseguir. Entonces, se llama Tangerine, Chicas Fabulosas. Y aparte es muy corta, una hora 28 minutos. Entonces, se las recomiendo bastante.
0: Muy bien, pues qué emoción, qué bonito hablar de estas cosas.
1: ¡Ay, sí! Pues muchas gracias. Yo nada más les quiero recordar que todavía están a tiempo, si están escuchando esto eh, más o menos cerca de salió. la fecha en que salió, eh, de, de inscribirse al curso que vamos a dar Andrea y yo, eh, que se llama Resistencias Queer. Eh, rebeldías contra un sistema que se niega a escuchar nuestras voces. ¿Sí, verdad? ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, <ríe> Miren, sí, sí. Sí, es un curso de dos sesiones donde en una sesión vamos a explicar todas esas cosas que nadie explica y que todo el mundo dice, ¿no? Desde el asunto de la heteronorma, eh, pasando por la performatividad y otros conceptos. Eh, y en la segunda sesión daremos un recorrido por los activismos queer desde su inicio hasta ahora y sobre todo una profundización en ¿Qué buscamos ahora? ¿No? Y que sigue pendiente de todo lo que se ha buscado a, a través de las décadas. Eh, y ya, no está caro y es muy accesible y, y van a aprender bastante y vamos a platicar y demás. Y por otro lado, tenemos... Eh, un challenge, un reto que desde Abrazo Grupal les estamos haciendo a todas, todos y todas ustedes, para que cada día de estos 30 días de junio celebremos nuestro orgullo desde diferentes formas. Entonces todos los días, ya está el post con los 30 días completos por si quieren adelantar un día o quieren ir preparando material, pero de todas maneras, todos los días en las historias de Abrazo Grupal vamos a poner el reto y las como recomendaciones para cumplir el reto. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, pues nada, para que vayan a arroba abrazo grupal en Instagram y se unan a este challenge que está bien cool. Andrea, muchas gracias, ¿qué vas a decir?
0: Nada, nada más agradecer, gracias Luis, gracias a todos quienes nos escuchan, seguramente ya nos siguen en Instagram, pero de verdad estén súper atentos a lo que vamos a hacer este mes en Instagram, va a estar bien padre, vienen un montón de cosas muy cool entonces me siento súper chaborro acá que digo culo, siento
1: va a, estar, va a estar al 100
0: pero va a estar bien padre todo se está preparando con, con, con mucho amor y pues únanse a nuestra celebración y a nuestro orgullo y a todas las cosas bonitas que vienen este, este mes entonces pues gracias por escuchar, gracias Luis y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, bye bye